0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Царева Шайск, Так в свое время называлась Йошкар-Ала, столица Республики марий Эл. На юго-востоке, у границы с Татарстаном, есть озеро Морской глаз. В той же стране и поселок Кленовая гора. Там, по легенде, расположен дуб, с которого на Казань взирал Емельян Пугачев. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки-закаулочки, как это делают наши ходаки? Вы слушаете повтор программы.
1: Сегодня среда, а значит путешествие по Приволжскому федеральному округу продолжается. С вами Елена Колосенцева, сегодня мне помогают Марк Мичурин, София Бланш и Олеся Синяк. Сегодня мы заглянем в удивительную республику Мариэл, и у нас на связи председатель Республиканской организации ВОЗ Владимир Николаевич Ахрамеев. Владимир Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день, уважаемая Елена, добрый день, уважаемые слушатели.
1: Владимир Николаевич, у нас традиционно в программе «Ходоки» есть рубрика «Вопрос от председателя». Наши слушатели в течение часа попытаются ответить на ваш вопрос. Я назову контакты, но ну, а вы давайте называйте вопрос. Мы внимательно слушаем.
2: Хорошо, спасибо. Я хочу зачитать выдержку из стихотворения главы правительства Республики Мариел Маркела Леонида Игоревича. «Надеюсь, образом чудесным Построить в Мариел Верону и аромат малины местной в букет добавить Амароны. Мост перекинуть от монарха через как шагу к патриарху. Вопрос. Назовите монарха и патриарха, о которых идет речь».
1: Друзья, если вы догадываетесь, о ком идет речь, то присылайте смс на номер 8-903-707-26-71. Либо звоните на номер 8-800-716-45 и на skype-radio.воз. На номер 8-800 для жителей России звонки будут бесплатны. Ну что ж, давайте путешествовать. Владимир Николаевич, мы очень любим узнавать новые места с нашими слушателями. Кто-то из них Наверняка собирается посетить вашу республику. Куда посоветуете пойти, какие места посетить, какие музеи?
2: Хорошо. Можно я сначала расскажу небольшое вступление о республике, как она организовалась, и потом о некоторых наших достопримечательностях. Конечно. Ну, марийский народ, ранее называемые черемисы, а черемисы это в переводе значит лесной воинственный житель, относится к финно-угорскому народу. Первое упоминание о черемисах встречается в 6 веке у годского историка Иордана. Предки современных марийцев между V и VIII веком взаимодействовали с Готами, позднее с Хазарами и волжской Булгарией. Между XIII и XV веком марийцы входили в состав Золотой Орды и Казанского ханства. После завоевания Казанского ханства в 1552 году ранее... Зависевшие от него марийские земли стали частью российского государства. А уже в 1920 году, 4 октября, был провозглашен автономный округ марийцев в составе РССР. И 5 декабря 1936 года была основана АССР. На сегодняшний день в республике Мариэл проживает более 690 тысяч жителей. Площадь, занимаемая республикой, 23 километра. 1200 квадратных метров. Республика многонациональная, в ней проживает более 100 различных национальностей. У нас республика считается краем лесов и озер. Ну, а достопримечательности вот уже в было, а анонс был и говорили о наших достопримечательностях Я также хочу продолжить. Такая есть гора Анамнер. Это сторожевая гора, расположенная на берегу Волги, возле деревни Кузнецова, Горномарийского района. С 11 по 15 века здесь располагалось поселение, а затем укрепленное городище. До наших дней сохранились остатки крепостного рва и валы С горы открывается прекрасный вид на реку Волга. Также на берегу реки Волга у нас есть город Космодемьянск, который был основан как крепость в 1583 году. Историки литературы сходятся во мнении, что именно этот город, расположенный близ Чебоксар, послужил прототипом города Васюки из произведения Ильи Петрова «Двенадцать стульев». В честь этого события здесь ежегодно проводится бандаряда, праздник с участием актера в образе Остапа Бендера, и разыгрывается стул с запрятанными в нем драгоценностями. Но надо сказать, что историческая часть города с тех времен не изменилась. Также в этом городе есть этнографический музей на берегу Волги. Он представляет собой небольшую деревню, воссозданную в деревянном зодчестве жизни быт Марийского по до революционной России. На противоположном берегу Волги у нас удивительной красоты есть средневековый замок он был построен помещиком Шереметьевым в XIX веке. Ну, сейчас замок реставрируется, но несмотря на это там проходят и экскурсии, есть гостиницы, прекрасный парк на берегу Волги. Также у нас есть Карстовое озеро, Морской глаз именуемый. В 2008 году он номинировался на звание «Чудо России». Озеро располагается на склоне высокого холма и образовано в результате карстового провала. Привлекает внимание почти правильной круглой формы. Насыщенным зеленым цветом воды и глубиной 42 метра при диаметре 45 метров. Озеро питается из подземных источников. По некоторым данным, провал образовался около 20 тысяч лет назад, в ледниковый период. Также у нас есть Мариносецкая пустышь. Она была основана в 1649 году на месте явления чудотворной Мариносицкой иконы Божьей Матери и по праву считается памятником русского зодчества 17 века. Неподалеку от нее находится святой источник с купелью. Ну и, как было уже сказано про дуб Пугачева, могу добавить, что по легенде отряд предводителя крестьянского восстания Емельяна Пугачева останавливается здесь на ночлег перед походом на Казань в 1774 году. Когда же Пугачева... У войска Пугачева были разбиты и отступали, сам Пугачев с вершины дуба смотрел на зарево Казанского пожара. Также существует легенда, что эти места хранят несметные сокровища, награбленные Пугачевцами в Казани и спрятанные при отступлении. Возраст дуба на сегодняшний время составляет 413 лет. Ну, ну, вот, коротко да, я...
1: Владимир и... Николаевич, а там действительно с этого места Казань видно?
2: Да, действительно. Ага. Ну, если забраться на самом ну, деле. Да, да. Любопытно. Он находится на Клиновой горе. Там э, местность называется Клиновая гора. Она э, очень возвышенное такое место. В одну сторону видно и Волгу, а в другую сторону вот видно э, с дуба, если уже город Казань.
1: Идеальное место для военного штаба. Владимир Николаевич, а музеи меняются со временем, учитывая потребности людей с инвалидностью?
2: Да, и у нас есть изменения, которые именно вносятся для того, чтобы у нас могли посещать люди с инвалидностью по зрению. И, значит, могли определенные экспонаты где-то трогать руками, где-то рассказ с показом идет, где-то можно, значит, и потрогать руками. Все это у нас на сегодняшний день имеет место быть.
1: Программа «Доступная среда» реализуется ли в регионе и какими темпами?
2: Ну, вы знаете, по программе «Доступная среда». Когда министр социальной защиты занимался этим вопросом, они от нас запросили свои предложения, мы их э, подавали. К сожалению, может быть, не все наши предложения были приняты, но некоторые предложения были приняты, ну, скажем, вот такие, как приобретение тифлотехнических средств, не входящих в государственный перечень. Если мы теплотехническими средствами обеспечиваемся через фонд социального страхования, но только теми, которые входят в государственный перечень, а вот по этой программе через Министерство социальной защиты уже мы получаем средства и закупаем теплотехнические средства, не входящие в государственный перечень, и обеспечим их своих членов ВОЗ. Также у нас по этой программе мы возмещаем э, затраты на транспортные расходы тем людям, которые у нас ездят на обучение в Волоколамск э, или в Железноводск ездили, потом э, ездят у нас в КСРК и Реакомп.
1: Это очень хорошо, такая практика не в каждом регионе. Владимир Николаевич, а если говорить о технических средствах подробнее, то в региональный перечень что входит?
2: А в региональном перечне? Ну, там э, зависит. Мы э, делаем опрос по перечным организациям, спрашиваем людей все-таки, какие их тифлотехнические средства более интересуют. Но ввиду того, что мы не обладаем большими суммами, мы э, делаем опрос и делаем заявку в наш тифлотехнический центр, который находится в Казани. Это Тифлодом. И через них э, значит, мы закупаем, соответственно, той суммы, которая нам выделяет. Но ну, а там идут часы говорящие, брайльские часы, там, э, значит, будильники, говорящие, там калькуляторы, бумага для письма по брайлю, там и, допустим, р- разные приборы, которые, ну, теплотехнические средства в быту, которые применяются.
1: А если говорить о молодежи, если понадобится ноутбук или какое-то устройство для обучения, получит ли через региональные, через региональное отделение ВОЗ?
2: Здесь мы поступаем немножко не таким угу. образом. Вот здесь в фондом социального страхования вот они идут нам иногда навстречу, почему? Потому что, скажем, вот сейчас тифлотехнические средства, как для чтения э, говорящих книг, это на флеш-картах, да, и они новые, и они по цене примерно выходят как, ну, скажем, простой ноутбук, и поэтому, если это э, мы э, человек приобретает вот этот ему нужное, студенты, скажем, приобретают э, нужное ему вот это теплотехническое средство, то мы стараемся делать так, чтобы э, произошла, соответственно, если предоставляются все документы э, по оплате этого приобретенного средства через фонд социального страхования, возмещать И эти денежки, которые человек затратил.
1: Вы сказали, что в республике живет около 600 тысяч человек, а региональная организация сколько насчитывает?
2: А наша организация на сегодняшний день состоит на учете 9150 человек.
1: Есть примерная статистика, сколько молодежи? Вот. Ну, примерно. Так, процентов 30-20, еще меньше.
2: Ну, ну, порядка 20% это точно есть, uh-huh. поэтому... У нас э, сейчас э, мы активно молодежь у нас занимается. У нас при правлении создан Совет молодежи. Они также активно работают и проводят различные мероприятия на базе первичных организаций, особенно вот на базе Ишкарлинской первичной организации. У нас Ишкарлинская первичная организация на сегодняшний день объединяет 750 человек. И также входит это у нас как Ишкарла и два прилегающих района, Медведевский и Оршанский район. И у нас практически каждую субботу и воскресенье у нас идут Или культурно, значит, скажем, тематические мероприятия, там, спортивные мероприятия, в общем-то, практически, я говорю, вот каждую субботу, воскресенье у нас что-то проходит, и молодежь активно у нас принимает участие. Также мы вот, это самое, у нас на сегодняшний день учатся 18 человек. В вузах у нас учатся 8 человек в высшоучебных заведениях. И в среднеспециальных у нас учатся 10 человек. В вузах у нас учатся, как у нас в Марийском государственном университете, также у нас учатся двое в Москве. А даже вот один у нас учатся в МГУ.
1: О, и... а какой факультет?
2: социальный факультет, я вот знаю, что социальный uh-huh. факультет. И у нас, значит, в Институте физкультуры Васильев Николаев, инвалид, он первый группы, но он, он у нас спортсмен, он у нас входит в сборную России по мини-футболу Б1, также является кандидатом в паралимпийскую сборную. Вот сейчас на поездку в Рио-де-Жанейро. Так что вот есть у нас и в такие.
1: воспитали поколение Смен. молодое. Владимир Николаевич, если говорить о трудоустройстве в республике, то какие предприятия Всероссийского общества слепых существуют, да сколько их? Кратко, потому что я понимаю, что позже мы будем уже разговаривать с представителями из производства. И если не предприятия, ВОЗ, то куда трудоустраиваются люди с инвалидностью по зрению?
2: Хорошо. У нас, значит, в нашей системе Республики Мариел три предприятия. Это у нас и Шкалинское предприятие, и Савинское предприятие, и Волжское предприятие. И Шкалинское предприятие у нас специализируется как бы, по металлообработке Волское по, по бумажно-беловым товарам и картонажному выпуску товаров, и Савинское по дереву обработке. Но, значит, вот в 2015 году в членовоз у нас было принято 79 человек трудоустроено, 24 ну Олида, по зрению В том числе в системе ВОЗ 19 человек. На сегодняшний день у нас работающих всего инвалидов 260, в том числе в системе ВОЗ 148. И остальные все устраиваются ну, в другие организации. Ну, Видите, как по районам республики значит, где-то устраиваются по месту жительства, потому что вот у нас Предприятие расположено в городе Ишкароле-Савинске, это недалеко за городом, в пределах 15 километров. И Волжское предприятие у нас в пределах 100 километров от города Но вот Я, наверное, еще не сказал, что город Ишкарола у нас является столицей нашей республики. И также у нас есть несколько городов. Это По численности после Ишкаролы идет город Волск, город Космодемьянск и город Звенидово. И все эти три города находятся на берегу Волги. А наш город находится на берегу реки Кокшага.
1: Больше ста человек трудоустроены вне системы ВОЗ. Несколько специальностей, которые на слуху, которые выбирают?
2: Массажисты, музыканты, программисты. Ну, У нас это самое корреспонденты есть у нас закончили вот университет журналистский факультет у нас емельянова виктория кончила она вот в сельской газете работает корреспондентом
1: да, знаем. Виктория, она у нас была на семинаре по журналистике. Владимир Николаевич, затронули, затронули тему молодежи, но не можем обойти и тему детей с нарушением зрения. Понятно, что они не могут быть членами с российского общества слепых, но некоторые регионы активно очень работают с родителями и сотрудничают с интернатами. Как у вас обстоит дело? Во-первых, где находится интернат, где обучаются дети с инвалидностью, и ведете ли вы эту работу? Хватает ли времени на это?
2: Ну, вопрос задали хороший. Да, мы, значит, сегодня у нас на учете 53 ребенка состоят на учете. Ну, и, естественно, родители их не являются их полномочными представителями. Мы с ними общаемся с родителями. А дети в основном у нас все учатся в нашей школе-интернат, которая находится у нас в Савино. Почти что, ну, как говорят, у нас предприятие там рядом. И соседние, у нас на соседней территории располагается наша школа-интернат. Ну, интернат школы интерната мы сотрудничаем я являюсь как сказать членом попечительского совета этой школы вот ну и также у нас есть детский садик хрусталик у нас там есть группы куда у нас ходят дети вот ну плохо видящие дети к сожалению вот пока решается вопрос о создании группы для Тотально слепых детей. Пока такой группы у нас нет, потому что ну, это все зависит от финансирования. Ну, такой вопрос мы задавали депутатам нашего городского собрания. В общем-то, вопрос стоит на рассмотрении. Как в дальнейшем будет решаться вопрос, пока трудно сказать.
1: А Хрусталик там же находится? В Савино?
2: Нет, Хрусталик находится у нас в Ишкороле.
1: И еще вопрос. Интернат дает полное образование? То есть все 12 классов?
2: Да, да, да. Интернат дает полное образование. И ребята у нас, вот желающие потом продолжить свое обучение, они вот поступают и в вузы, и... Угу. Среднеспециальные учебные заведения, я вот не сказал, которые у нас там 10 человек, они также учатся вот на массажистов в Ульяновском колледже, в социальном колледже медработника у нас учатся, в Курском музыкальном училище, в Уфимском медколледже учатся, в Вешкаролинском технологическом техникуме, вот, в торговом техникуме у нас учатся. В общем-то, вот разнообразные такие ребята приобретают специальности, но кто кому что нравится, наверное, кто выбирает для себя любимое, наверное, дело.
1: Спасибо большое, Владимир Николаевич Ахромеев У нас был на связи председатель Марийской Республиканской Организации ВОЗ. И позже мы уже свяжемся с генеральным директором предприятия, которое находится в Ёж-Короле, Алексеем Никитиным. Ну, а сейчас я повторю вопрос, который звучал от председателя. Вопрос был следующий. «Надеюсь, образом чудесным построить в Мариэл Верону и аромат малины местной в букет добавить омороны «Мост перекинуть от монарха через как шагу к патриарху». Это стихотворение сочинил Леонид Маркелов. Назовите «Монарха и патриарха», о котором идет речь в этом стихотворении. Если вы догадываетесь или знаете, то присылайте смс на номер 8 903 707 26 71 и звоните на номер 8 800 716 45 для жителей России. Звонки будут бесплатны. и звоните на skype radio.voz. Мы продолжим знакомство с региональной организацией Российского общества слепых, а именно с творческими людьми этой организации. И сейчас услышим голос Натальи Егоровой. Она читает стихотворение, автор этого стихотворения Юрий Б. А Стихотворение называется «Ешкарала, ала моя столица». Слушаем, и, как всегда, я вернусь через несколько минут.
3: Ешкарала, ала моя столица, Российский милый городок, Душевным светом окрыляет, как вдохновенный ветерок Не просто яркое творенье людских умов умелых рук В нем есть душа, любви крупица, объединяющая все вокруг В нем что-то есть еще такое, что проза не раскрыть никак Всем сердцем можно восхищаться и выражать свой пыл в стихах Глаза закрыть, застыть с улыбкой И с теплотою осознать, Что здесь земля родных и близких. Так важно это понимать. Земля отцов питает силой, Внушая Божью благодать. Кто эту ценность понимает, Готов тепло души отдать. Для всех, кто верит, любит, ценит Любимый городок над рекой. Без сожаления и стеснения дарить душевный свой огонь. Ешь корола, мой милый город, Накрой людей от бед крылом. Будь как и прежде вдохновенным, Согрей божественным теплом. Вселяй в сердца любовь и веру, Объединяй для славных дел. Пусть будут счастливы все люди, кто сил душевных не жалел.
0: Ничего себе Вашу маму и там
4: и тут
2: передают До чего техника дошла
1: Это не техника дошла А я сама сюда дошла На лыжах
0: Ходаки.
1: Друзья мои, у нас еще существует рубрика «Перекличка регионов». И если у вас друзья, знакомые живут в другом городе, чем вы, то э, передавайте им приветы. Мы также их зачитываем. Если это СМС, СМС присылайте на номер 8 903 707 26 71 или выводим вас в прямой эфир, и вы лично передаете привет. Тогда звоните на номер 8 шестнадцать сорок 45 для жителей России. Звонки бесплатны. И на скайп радио. Сегодня мы путешествуем по республике Мариэл, и у нас на связи генеральный директор Южкоролинского предприятия Эльмет Алексей Владимирович Никитин. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Владимирович, расскажите, пожалуйста, о производстве. Мы знаем, что вы занимаетесь металлообработкой, но что именно производите?
4: Нижкоролинское предприятие «Элмед» производит несколько видов продукции. Основной вид продукции – это алюминиевый винтовой колпачок 28 на 18. Также мы производим крышку СКО, машинку скоросшивателя и трансформаторы.
1: А кому продаете? Рынок сбыта какой?
4: Ну, рынок сбыта у нас разнообразный. Сейчас тем более приходится за покупателя биться, поэтому продаем, ну, по крайней мере, ну, по всей европейской части, до Урала и части Сибири. Вот. Раньше, раньше продавали трансформатор даже на Кубу, но сейчас нет таких возможностей.
1: То есть они готовы купить, но просто нельзя доставить, да? Сложно. Так что ли?
4: Нет, просто, просто-напросто у нас объемы производства падают.
1: Ясно. Вот как раз о ситуации на сегодняшний момент. Какие изменения произошли за последний год?
4: Ну, на предприятии я работаю два года, с 2013 года. Вот За прошедший период у нас наблюдается стабильный рост объемов производства. В 2014 году это порядка 32%, а по 2015 году мы вышли на 46% роста объема выпускаемой продукции. Это я имею в виду в товарной продукции. Основной рост у нас наблюдается за счет винтового колпачка, так как в в 2013 году у нас работала одна линия. По производству колпачка в 2014 году мы по программе Доступная среда получили средства на предприятие на предприятии поставили и запустили вторую линию в 2015 году, опять же, участвуя в программе доступной среды, мы установили третью линию винтового колпачка. В этом году собираемся поставить четвертую. Вот. Также, также у нас наблюдается значительный рост по машинке скоросшивателя. То бишь, если когда я пришел в 2013 году на предприятие, мы делали 1 двести, На сегодняшний день мы делаем где-то порядка 3-3,5 миллионов в месяц. Вот. То есть за 15 год мы нарастили объемы в два раза. Вот.
1: А есть... раз нарастили объемы, значит, и количество рабочих мест у вас увеличилось, правильно?
4: Ну, по рабочим местам в этом году мы э, трудоустроили по программе, по той же программе, участвуя в программе «Доступная среда», мы трудоустроили 18 человек. Э, на, сегодняшний день, на сегодняшний день у нас средний списочный состав составляет 138 человек. Из них 90 человек это инвалиды. Вот.
1: Примерная зарплата инвалида по зрению на предприятие?
4: Ну, средняя заработная плата у нас составляет, она у нас небольшая, составляет 11 116 рублей. А заработная плата инвалида составляет 7 двенадцать рублей. Это мы смогли, по сравнению с прошлым годом, не намного но ну, на 7% смогли повысить заработную плату в этом году.
1: Ну как процент в банке прямо. Алексей Владимирович, а скажите, вы еще исполняющий обязанности генерального директора Савинского УПП, и как давно вы исполняете обязанность, и какая ситуация там, на предприятии?
4: Да, с 23 февраля то есть января, прошу прощения, с 23 января я назначен генеральным директором советского предприятия. Ну, что я хочу сказать. По советскому предприятию ситуация, конечно, сложная. Очень сложная. Почему? Потому что там существуют задолженности и по заработной плате, и по электроэнергии, и по отоплению и по платежам в ВОЗ. По большому счету, скажем так, предприятие... Ну вот, я пришел, получается, сколько тут? Ну, меньше месяца назад. Вот. Ну, предприятие просто стояло, оно ничего Ну, не выпускало никакой продукции. Вот. Ну, получало там какие-то доходы от аренды. Вот. Но... На сегодняшний день день мы потихоньку ситуацию сдвигаем э, с места. Э, Уже две недели, две недели как э, мы выпускаем прищепку, Э, то есть начали мы, у нас получалось где-то порядка 40 тысяч в день прищепки выпускать. Сейчас на сегодняшний день, на сегодняшний день, то есть вот понедельник вторник, мы э, уже делаем 80 тысяч. Э, мы часть людей, которых на зиму забирали на Ишкаролинское предприятие, я их забирал туда, туда устраивали как бы на предприятии на Йешкравле. Мы сейчас эти люди э, вернулись обратно на свое предприятие. Э, ну, ситуация очень сложная. Мы сейчас просто-напросто готовим отчетность годовую. После этого будем готовить бизнес-план на шестнадцатый год. И будем ну, готовить свои предложения по поводу ну, оживления, оживления предприятия. То есть, чтобы предприятие вышло как минимум на безубыточный режим в этом году. Вот. Ну вот после праздника, вероятнее всего, что поедем с Владимиром Николаевичем в Москву и будем, и будем убеждать наше руководство о том, что нашему предприятию Савинскому нужно помочь. Потому что ну, реально по-другому как бы не выйти из положения.
1: Спасибо большое, Алексей Владимирович, за то, что дали такой обзор. Спасибо большое вам за работу. Надеюсь, что действительно успехи будут, и Савинское предприятие будет таким же успешным, как и предприятие, которое находится в Йошкар-Але. Друзья мои, мы, у нас очень мало времени, поэтому наши интервью короткие. В программе Ходаки. мы только знакомимся с темой. И сегодня продолжим знакомиться с музыкальной темой этой региональные организации в МАРИЕЛ. Слышим сейчас ансамбль «Восход». Ансамбль э, известный, очень талантливый. Запись сделана э, во время их выступления. Называется «Крапива-лебеда». Марина Замкова — солист. И Надежда Сидорова — руководитель ансамбля. Мы послушаем не всю композицию, а отрывок небольшой. Я думаю, что если у вас будет желание, то наверняка в эфире «Радио ВОЗ» прозвучит эта композиция целиком. Ну а сейчас небольшой отрывок. Слушаем. А после песни я повторю вопрос от председателя, и у нас будет еще один гость.
5: Придут лесами темным,
0: идут степями широкими. Повтор программы лезут горами высокими. ходаки.
1: Да, горами лезем именно мы, путешественники радио ВОЗ, утром каждую среду рассказываем вам о региональных организациях Всероссийского общества слепых. Сегодня мы в Мариэл. С нами председатель Южкаролинской местной организации ВОЗ Сергей Александрович Замков. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Александрович, я знаю, что вы вам есть. Что дополнить к списку достопримечательностей, которые были в самом начале, что посетить нам именно в столице Мариэл в Йошкар-Оле?
5: Ну, что я могу посоветовать? У нас в последние лет шесть обильно отстраивается набережная. То есть, практически там был Бурелом. Вот. Сейчас у нас абсолютно новая набережная. Там у нас есть Кремль Царе Как Чайский копии Спасской башни, Благовещенской башни у нас есть. И вообще вся набережная отстроена в стиле таком венецианском стиле, можно сказать.
1: Я так поняла. Я смотрела картины. Не была никогда в ёжкар увидела фотографии. Вообще у вас это... Что ли, любят такой стиль? Я поняла, да? Венецианский ну, такой красивый, очень яркий.
5: Ну да, видимо, очень нравится нам.
1: Сергей Александрович, до этого Владимир Николаевич Ахрамеев, председатель республиканской организации, сказал, что у вас очень много мероприятий, и почти каждую субботу проходят ну что-то, да, есть. Да? Какие мероприятия в последнее время наиболее яркие, наиболее запоминающиеся? На какие ходят больше всего людей?
5: Но у нас одни из любимых мероприятий, если говорить о ежегодных, это у нас, конечно же, мероприятие-концерт, посвященный 9 мая, чествование наших ветеранов Великой Отечественной войны. И, естественно, мероприятие, посвященное декаде инвалидов с 1 по 10 декабря. И, И День пожилого человека, обязательно чествуем уже ветеранов Всероссийского общества слепых наших.
1: Как работаете с инвалидами пожилого возраста, особенно с теми, кто не может, к сожалению, дойти до региональной организации либо местной
6: организации?
5: Ну, начну с того, что у нас насчитывается 755 членов ВОЗ на сегодняшний день. Из них 375 человек, это половина, чуть-чуть меньше, это первая группа составляет. Но если говорить о пожилых, о пожилых мы рассматриваем, уже пенсионного возраста, то есть женщины 55 старшие, мужчины 60 старше Это у нас практически две трети членов ВОЗ. Есть, конечно, у нас и инвалиды, которые уже не, не могут ходить по каким-то причинам, по болезни или уже потерявшие в позднее время зрение, они как бы еще не адаптировались, чтобы самостоятельно передвигаться. К ним мы выходим, приезжаем С секретарем Зоевой Обязательно э, Каждую неделю Проводим осмотр, то есть как они живут э, Чем занимаются Какие-то, может, у них есть нужды свои там магазин сходить Или можем проконсультировать По различным вопросам По реабилитации То есть какие сейчас льготы есть Чем они могут пользоваться Помогаем устроить, то есть получить соцработникам, скажем так. В общем, активно с ними беседуем, помогаем им или сходить в магазин, купить. Вот у нас недавно с одной женщиной газовую плиту решила купить. Долго с ней выбирали, выбрали. Ну, в общем,
1: Помогайте во всем.
5: Ну, практически да. Все, что попросят, пытаемся помочь всем. Конечно же, у нас не получается совсем со всеми э, работать, ввиду их большого, огромного количества. Но стараемся, чем можем.
1: Сергей Александрович, а молодежь как привлекаете? Я чувствую по голосу, что вы сами относитесь к молодому поколению. но, по крайней мере, голос у вас молод. Как привлекаете молодежь в Всероссийское общество слепых?
5: Э, Молодежь мы начинаем привлекать, скажем так, еще со школы. У нас есть школа интернат, как сказал Владимир Николаевич. Они к нам приезжают в декаду. Чаще всего у нас там спортивные мероприятия проходят, и также культурные, культмассовая работа. И мы уже с, тех, с этих пор начинаем их привлекать. То есть рассказываем, какие у нас мероприятия проходят, и спортивные, и соцкультурные. И они активно участвуют. У нас молодежи, скажем так, не очень много. Если рассматривать по волжским меркам, это у нас с 18 до 40 лет примерно около 70 человек общее количество, ну наиболее активно участвующих 35-40 примерно.
1: Да, но если смотреть на другие региональные организации, то у вас достаточно молодежи, много, в общем-то. Сергей Александрович, спасибо вам большое, спасибо, что сегодня были с нами и дали короткое, но полное интервью. Мы примерно нарисовали, как э, в главе как выглядит местная организация ВОЗ в еж короле Друзья мои, мы продолжим наше путешествие. Я вам напомню вопрос от председателя. Он был стихотворный. Э, стихотворение звучит так. Надеюсь, образом чудесным построить в Мариэл Верону и аромат малины местной в букет добавить омороны мост перекинуть от монарха через как шагу к патриарху. Так вот, назовите монарха и патриарха, о которых идет речь. Если вы знаете правильный ответ, присылайте смс на номер 8 903 707 2671 либо звоните на номер 8 800 716 45 и на skype radio.voz У нас опять музыкальная пауза, ромашковое лето. Это для тех, кто скучает по замечательному теплому времени. Авторская песня в исполнении Светланы Мариной. Со Светланой мы как раз после этой музыкальной паузы и поговорим.
7: Теплым ясным солнышком Зацвела, зазеленела земля Я игристое вино Пью до дна, до донышка Пью за то, что постречала тебя Не судите вы меня, девушки-красавицы Не нужны напрасные мне Голова А березки белые На ветру качаются И от счастья кружится Голова Золотистый I'm
1: У нас на связи Светлана Марина. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое вам за такую композицию. А расскажите Ромашковое лето.
6: Как написали? Это было еще летом. Я начала писать. Я писала стихи раньше. Я начала писать стихи с 16 лет. Тут я познакомилась ну, с одним человеком по скайпу есть такое, ну существует блайнднет, вот, знакомимся друг другу, друг с другом. Вот, я познакомилась с этим человеком, он с Хабаровского края. Uh-huh. Вот, и он сказал, что он музыкант и делает аранжировки. И тут я поняла вскоре, что я могу писать не только стихи, но и песни. И вот Мне пришел текст и музыка. Вот, получилась эта песня, мы ее сделали... То есть
1: это в сотрудничестве с другим творческим человеком из Хабаровска, правильно?
6: Да, да. А зовут его как? Андрей
1: Шведюк. Здорово. Это история прям для ходаков. Один регион, другой регион объединяются, создают что-то хорошее и творческое. Светлана, а как вам кажется, если бы вы жили в другом регионе, не в Мариэл, поэтика, настроение ваших песен, ваших стихотворений была бы другая, вот насколько сильно
6: влияет культура Мариэл на ваше творчество? Ну, я думаю, не изменилось бы. Это зависит от души. От души, от характера, да, я девушка романтичная. Светлана, а какое э,
1: население в Мариэлу? Менталитет какой? Ну, именно это пожелательные люди. То есть какой-то да? отличительной черты, такой, которая характеризует этот народ, нету.
6: Ну, одной какой угу. Сравнивать не с чем, потому что я всю жизнь прожила здесь. Мне здесь нравится. Светлана,
1: еще скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, музыкант, который пишет песни, который сочиняет музыку, сможет ли заработать на этом у вас в республике? Или это скорее хобби
6: в основном? В моем случае это хобби, потому что, чтобы продвинуться... Это нужны помощники и средства.
1: То есть основной заработок у вас на предприятии, я так понимаю, в предприятии или мед. Правильно? Да, да, правильно. А есть такое, что на предприятии вот вы, люди, которые пишут музыку, сочиняют стихотворения, как-то объединяетесь вместе после работы, встречаетесь, проводите какие-то вечера? Или
6: такого не бывает? У нас на предприятии, пожалуй, нет. Я участвую в ансамбле в вышеупомянутом уже «Восход». Угу. Вот мне нравится наш коллектив, 7 человек, семь девушек молодых, красивых, талантливых.
1: А эти девушки, они работают на предприятии или нет? Из разных мест все?
6: Ну, кто-то работал там раньше, кто-то работает.
1: Угу. Но объединила у вас музыка. Да, очень слаженный, хороший коллектив. Спасибо большое. У нас на связи была Светлана Марина, музыкант-исполнитель, человек, который пишет прекрасные стихотворения. Вы слышали «Ромашковое лето», но в редакцию радио у вас поступила еще одна песня, и мы наверняка поставим ее в эфире. Ну что ж, друзья. Кстати, песня называ- называется «На пороге счастья». Наверняка услышите еще ее. Мы продолжим наше путешествие. У нас сейчас прозвучит небольшой анонс. Я повторю вопрос от председателя. Он у нас стихотворный. Надо отгадать, кого именно имеет в виду автор стихотворения, кого из патриархов и кого из монархов. Стихотворение звучит так. «Надеюсь, образом чудесным построить Мариэль Верону и аромат малины местный» букет добавить омароны. Мост перекинуть от монарха через как шагу к патриарху. Так вот, назовите монарха и патриарха. Присылайте смс на номер 8903-707-26-71 и звоните на номер 8800-716-45 и на skype-radio.воз. Слушаем анонсы, и я к вам вернусь через несколько секунд.
0: Кухня Радиовоз. Заходите.
4: Дорогие радиослушатели, вы уже привыкли к тому, что программа «Кухня Радиовоз» выходит в эфир по пятницам в 16.00 по московскому времени. Но, как известно, в любом правиле случаются исключения. В качестве такого исключения в ближайшую пятницу, 19 февраля, программа «Кухня Радио ВОЗ» выйдет в эфир в 14.00 по московскому времени. Об этом нас попросил гость выпуска Дмитрий Бужинский, диктор телевидения и радио, чей голос вы часто слышите в эфире «Радио ВОЗ». Дмитрий придет на кухню, чтобы рассказать о себе, о своей работе и, конечно же, ответить на ваши вопросы. Итак, пятница, 19 февраля. Программа Кухня-Радиовоз в 14.00 по московскому времени.
3: Запомни, лучший день потерять, потом за пять минут долететь. Вперед!
0: Ходаки
1: друзья мои отвечайте активнее я думаю что мы продолжим собирать ваши ответы на вопросы от председателя марийской республиканской организации воз присылайте их если закончится программа а правильный ответ мы так и не получим на почту регион собачка радиовоз с пометкой ходаки ну что ж у нас последний гость как говорят летчики крайний спортсмен футболист евгений александрович иванов евгений здравствуйте
8: Здрасте.
1: Евгений, расскажите о том, где вы тренируетесь, где проходят ваши занятия.
8: Ну, на самом деле в России, наверное, у нас в республике самые лучшие условия для тренировок вот, нашим видов спорта, футболом. У нас летом мы тренируемся на открытом стадионе. Стадион «Дружба» называется у нас в Ишкарале. Там созданы все условия для нас, для слепых. То есть есть борта, полностью специализированная площадка, на которой мы тренируемся. А зимой мы тренируемся, у нас точно такой же зал со всеми бортами, с воротами. Все, в общем, все есть для слепых. Зал находится у нас в спорткомплексе «Юбилейный». Он такой старенький уже спорткомплекс, но его сейчас отреставрировали. И зал, который был там, его Вот для нас как раз таки сделали.
1: Евгений, а какого возраста там занимаются люди с инвалидностью по зрению? То есть это только спортсмены, которые готовятся к Паралимпиаде, профессионалы, или молодежь, люди, которые постарше, которые не хотят каких-то высоких планок да? Ну,
8: Кто занимается? Раньше, раньше, да, еще даже года 3-4 назад, у нас были и очень уже такие возрастные игроки. Но сейчас, вот я, наверное, самый возрастной а начинают заниматься у нас ну, я даже не знаю, ну, лет, наверное, с 12, 13, 14. Вот. Школьники у нас очень много школьников. Ну, как много? Полкоманды, наверное, у нас две команды: есть школьники, есть вот основная команда. Но они такие довольно-таки уже серьезные парни тоже.
1: Я так понимаю, что футбол занял место, и остальные виды спорта немножко в стороне. То есть для инвалидов по зрению не так интересны, как мини-футбол. Да, или Но все-таки есть что почему? Есть у ага, нас
8: виды спорта, есть у нас очень такой тоже, вот ну, в которых мы занимаем лидирующие позиции, это туризм спортивные мы частенько становимся чемпионами России, либо вторыми на России. Вот. И также и лыжи, по-моему, есть, и голболом пытаются заниматься. Но в принципе есть много видов спорта, которыми занимаются.
1: Но вы самые яркие. Ну, одни из самых ярких, хорошо? Я думаю, что
8: да, потому что мы, единственные, наверное, да, вот за последнее время, которые пробились на Паралимпиаду из нашей республики, как минимум вот три человека в сборной паралимпийской.
1: Евгений, а кто ваш тренер? Кто тренирует?
8: А у нас наш тренер Кутузов Николай Михайлович, он основной наш тренер, да? и ему помогают очень так серьезно наш вратарь, он как вратарь, так и тренер, он тоже член сборной России, Кирилл Игоревич Печенин.
1: То есть он и молодых школьников да, тренирует, да. они не он,
8: да? да угу. он вот как раз больше отвечает за молодых, а Николай Михайлович за нас. Ну, он, он давно, в принципе, в футболе, а в нашем футболе он уже года 3-4, и, ну, быстро понял его, этот футбол, и нам очень помогает с обычного созрячего футбола нам много чего он дает.
1: Мы до этого разговаривали э, с лыжниками из Кировской области и узнали, что к ним в регион приезжают из Башкирии, чтобы походить на лыжах. У вас есть спортсмены из других регионов, которые приехали специально к вам, чтобы тренироваться, чтобы, э, ну, потому что у вас есть все условия для мини-футбола?
8: Нет, на самом деле пока такого не было, но вот в этом году будет чемпионат России здесь у нас, в короля и возможно на сборы вот именно как раз-таки к нам будут теперь приезжать другие регионы, потому что ну, в принципе да, у нас есть все для, для сборов, для соревнований, ну и попробовать площадку перед чемпионатом России.
1: Спасибо большое. Повторю, на связи у нас был спортсмен, футболист Евгений Александрович Иванов. Мы сегодня путешествовали по Марии Эл. У нас на связи был и председатель Марийской Республиканской Организации ВОЗ Владимир Николаевич Ахрамиев. Он оставил вопрос. Друзья, у вас есть неделя, чтобы на него ответить, попробовать ответить. Присылайте ответы на почту регион регионсобачка.радиовоз.ру. Вопрос стихотворный. Стихотворение звучит так. «Надеюсь, образом чудесным» построить у Мариэл Верону и аромат малины местный в букет добавить амароны, мост перекинуть от монарха через как шагу к патриарху. Назовите монарха и патриарха, о которых идет речь. Я с вами прощаюсь. Через неделю мы встретимся в программе Ходаки И снова будет вопросы снова будет большое путешествие часовое. Сегодня для вас работали Елена Колосенцева, Марк Мичурин, София Бланш и Олеся Синяк. А прозвучит в конце музыкальная композиция от «Ассамбля местная» называется «Композиция война». Слушаем и до свидания.
0: Вы слушаете повтор программы.
9: Наши явления в этот мир Точка входа в сеть, Где каждый миг прямой эфир. Даже наша смерть, Здесь нету клавиши Escape. Мы обречены Играть по правилам войны. война Дело привычное Война Ничего личного Мы солдаты Реалити-шоу Сделайте план крупней Война Мера беспечности Война В вечности Свет и Будут биться за души До окончания дня Роза, белый крест, между ними кровь. Это всегда нелегкий тест. Для прибывших вновь скользи по лезвию судьбы. Выбор за тобой из века в век, из боя в бой. Война — дело привычное, Война — ничего личного. Мы — солдаты реалити-шоу, Сделайте план трудней. Война — мера беспечности, Война — в сумерках вечности. Свет и тьма будут биться за души До окончания дня.